0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar aqui de um case de marketing de influência que você vai gostar de conhecer porque envolve uma empresa grande, com um projeto grande e é um daqueles que a gente gosta de contar aqui no nosso podcast, viu? E temos uma estreia hoje aqui no podcast, esse alguém do Influence-me que gentilmente parou as suas atividades, que são muitas. O pessoal do Influência, ele trabalha bastante aqui. Comigo hoje aqui, o Paulo Torquato. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cássio. prazer ter você aqui. Obrigado por ter é meu o convite. E, pô, vocês trabalham bastante aí no Influence, hein, cara?
1: Sim, é muita campanha acontecendo ao mesmo tempo, é... mas é sempre bom dividir o case e passar para o pessoal o que a gente tem trabalhado.
0: Eu acho legal o case, Paulo, porque... A gente é, lê bastante sobre marketing de influência. Aliás, aqui a gente fala bastante, sempre de uma forma conceitual, que é legal, você organizar as ideias né, sobre o que é o marketing de influência, até porque é uma disciplina nova. Mas você precisa contar as histórias do mercado para ver aquilo acontecendo na vida real, né?
1: Sim, é sempre um projeto feito em parceria com o cliente. né? Uhum. Então, são muitas frentes. A gente trabalha aqui na operação do projeto, só que de um lado tem o cliente com expectativas, né, com um projeto a ser cumprido, e do outro lado também tem os influenciadores que trabalham em parceria com a gente. É, então é muito equilibrar todas essas frentes para entregar um bom resultado.
0: É, e o influencer ele fica ali no meio do caminho, dessas duas pontas que você mencionou, em, de duas formas, é uma atuação dupla, eu diria, né, que é na expertise que vocês têm, você como analista de operação e toda a equipe que está ali ajudando com a expertise e a plataforma que é, tem a parte tecnológica por trás é né? muito difícil de ir, até impossível hoje você é, com milhões de influenciadores no mercado você fazer isso na unha né? no Excel né
1: sim é a plataforma como ela é uma parceira mesmo na operação também né uhum. então como são seres humanos ali atrás, fazendo todo o trabalho, a gente conta com a plataforma como se fosse também uma parceira no projeto. Então, ela faz desde o monitoramento da campanha automático então não precisa ficar ali toda hora olhando o Instagram para ver se alguém postou, por uhum. exemplo. É, e ajuda também na parte de organização da operação, né? é Uma parceira também.
0: E a gente vai contar hoje aqui um caso, que eu falei que era uma empresa grande, uma tal de IBM, né? É quase... Sim quase ninguém conhece, quase não é grande. E a IBM tinha ou teve né, um, uma, uma campanha grande, global até, né que é a Behind the Code, traduzindo por trás do código. E ela veio aqui, bateu a porta de vocês, do Influence me com essa demanda. Né? Olha, temos aqui rolando uma campanha, precisamos acionar influenciadores. Isso foi em julho agora de 2019. E aí, Paulo, como é que foi essa história?
1: Exato, a Maratona Behind the Code ela já existia no exterior, então foi uma iniciativa que a IBM trouxe para o Brasil é, para mostrar que a tecnologia que eles criam não é só para grandes empresas, para bancos, como o pessoal às vezes acha, e sim que qualquer um, qualquer um que for programador, que tiver interesse no mundo da programação, é, consegue ter acesso. Então a Maratona, de certa forma, ela funcionou para democratizar é, esses produtos que a IBM tem, Uh, principalmente inteligência artificial. É, então, a maratona ela foi dividida em oito semanas, basicamente. A cada semana, dois patrocinadores entravam com um desafio para todos que estavam participando. É, e, a partir daí, todo mundo tinha uma semana para cumprir esse desafio e enviar o código. É, no final, foram 100 escolhidos, uh, os 100 melhores. Foram para um resort na Bahia, passaram o final de semana lá, é, a gente também teve influenciadores realizando a cobertura desse, dessa final, né, lá na Bahia. Uh, e no final, na grande final, cinco vencedores, agora no mês de outubro, foram para os laboratórios da IBM lá em São Francisco também.
0: É um programa que teve bastante repercussão aqui no Brasil. Se você que está ouvindo a gente depois puder dar um, um Google aí, dá um Google em Behind the Codes IBM, você vai ter uma noção do tamanho disso. Não sei se a comparação vai caber aqui, mas eu diria que no mundo da tecnologia teve um impacto que talvez um The Voice tenha tido no mundo da música ou um Masterchef no mundo da culinária. Mais ou menos isso. Né? Claro que a comparação é um pouco descabida da minha parte aqui. A IBM não, não colocou dessa forma. Fica por minha conta essa comparação. Mas quando você dá o Google, é, você vê que o peso que teve entre desenvolvedores... Foi mais ou menos esse, né? Quando você vai buscar isso no Google, você vê que foi uma campanha que realmente mexeu ali com, a, com o interesse e com esse mundo dos desenvolvedores que está tão em alta hoje, né? E aí, a. Bom, a IBM chega, bate a porta aqui e fala: precisamos falar com influenciadores porque. É, razões, por razões óbvias, né? A gente está aqui querendo alcançar um público, um público altamente digitalizado online. E aí, o que foi feito? Como é que vocês agiram para ajudar a IBM nesse caso? Certo. É,
1: o papel dos influenciadores nesse projeto foi justamente trazer esse papel da democratização uh, dos serviços que a IBM queria promover com essa maratona. Uh, então, eles vieram exatamente com esse papel de mostrar para o público deles que já é muito diverso, é, que eles tinham acesso a essa maratona. Que eles, mesmo quem, às vezes, era iniciante em programação, poderia entrar e participar também. E aí, eles foram muito parceiros nesse papel de uh, mostrar qual era a proposta da maratona. Eles vinham, então, também, às vezes com dicas exclusivas que a IBM passou para eles. Cada um funcionou como um dos embaixadores de cada desafio. Então, por exemplo, teve uma semana que teve um desafio do grupo Boticário. E aí um dos influenciadores serviu como embaixador para falar qual era a proposta do desafio. É, dar uma dica exclusiva e também explicar melhor para o pessoal como ia funcionar a dinâmica daquela semana. É, obviamente que o papel principal deles era chamar a atenção dos inscritos para fazerem a inscrição e participarem também.
0: E aí, uma pergunta que é sempre natural quando a gente fala de caso, né, de estudo de caso, de, de marketing de influência, é como é que você escolhe o um influenciador nessa hora? Porque, claro que uma campanha de influencer marketing é muito maior do que a escolha do influenciador. A gente sabe disso e cansou já de dizer isso aqui. Mas a escolha é crítica. Como é que funcionou nesse caso especificamente a escolha?
1: Certo. É sempre um trabalho em conjunto com o cliente. Então, é sempre na nossa operação a gente tenta agir no maior número, no maior escopo possível. Então, vou dar o um exemplo aqui nesse caso. Nós temos influenciadores com alcance gigantesco, é, influenciadores que trouxeram 600 mil visualizações em um único vídeo no YouTube, como também nós tivemos micro influenciadores, que são profissionais que têm um número menor de inscritos, têm um alcance menor, porém eles têm um engajamento muito qualificado. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente teve esses canais é, maiores, com mais alcance, a gente teve pessoas também que trouxeram, por exemplo... 30 mil visualizações em um vídeo, mas que trouxeram um engajamento muito bom também. Então, é sempre importante ter esse equilíbrio de entender qual o público que você quer conversar. Isso, antes de tudo, acho que o, o público do influenciador deve ser muito, muito visado, muito compreendido também pelo antes influenciador. Antes da escolha. Exato. Tá. É, acho que o, o ponto final deve ser sempre a audiência que você quer alcançar e qual vai ser a qualificação disso. Então, é, até respondendo a pergunta, é muito essa questão de escolher um influenciador que conversa bem com o público, uhum. é, principalmente nesse caso, que são desenvolvedores, é um público muito nichado, é, então você precisa escolher muito bem alguém que já tenha interação com esse pessoal, é, saiba conversar e saiba falar a língua dos desenvolvedores aqui no caso.
0: Quer dizer, você colocou da seguinte forma, vocês usaram os mega influenciadores ou macro influenciadores ali, Junto com micro influenciadores. A gente vive colocando até no blog do influencer e lendo em blogs gringos também. Isso que você acabou de falar. Que o grande influenciador geralmente ele tem um alcance grande, engajamento pequeno. E o micro ou nano influenciador o contrário. Alcança pouca gente, mas um engajamento alto. Na prática, você viu isso, então, acontecer? Sim, nessa campanha
1: isso aconteceu muito. É, no total, foram oito influenciadores, são oito canais né? É, muito diversos. Então, a gente quis muito trazer essa imagem de que é, qualquer um pode ser um desenvolvedor. É, já existe esse público, né? Então, nós trouxemos canais compostos por mulheres. Nós temos um, can é, um canal que são um casal de, do Rio de Janeiro, né? que é o Código Fonte TV, Uh, inclusive, foram eles que foram fazer a cobertura da final lá na Bahia. Então, nós tivemos integrações, né, posts no Instagram, no YouTube, no Twitter, justamente para conversar com todos esses usuários, todos os desenvolvedores. Uh, então, cada influenciador performou melhor na rede em que tinha mais alcance. Sim. Então, por exemplo, nós tivemos influenciadores com ótimo alcance no Twitter uh, e também influenciadores que entregaram ótimo resultado no YouTube. É, obviamente que aqui é, o alcance ele sempre gera uma conversão melhor no YouTube, que é algo que já é costumeiro de se ver, o YouTube ele é uma rede que tem uma conversão melhor, então ele gera mais visualizações, ele gera mais cliques, interações também, uh, mas isso depende muito do alcance do influenciador de cada rede. Então, por exemplo, nós tivemos influenciadores aqui que trabalharam também com o IGTV, que é um formato novo do Instagram, é uma plataforma à parte com uma distribuição de vídeos mais longos do que nos stories, por exemplo e nós tivemos influenciadores que trabalharam só no Instagram com postagens no feed, IGTV postagens, postagens nos stories também é, então é muito de ter esse tato de entender mesmo conversar muito em parceria com o influenciador também, isso é essencial sempre criar o conteúdo junto com o influenciador nunca o contrário é, e aí você consegue garantir que ele vai ter o melhor alcance
0: possível. Que É muito interessante você contar desse caso, o Paulo aqui, a IBM é uma empresa essencialmente B2B nesse caso, né? e a gente está vendo aí uma, um, uma história que desafia um pouco aquela, né, aquela máxima de que é muito difícil fazer para B2B esse tipo de campanha, Pô, tá funcionando aí. Mas, de qualquer forma, não é uma empresa de varejo. Você não vai no supermercado e compra IBM. É isso que eu quero dizer. Né? E você está contando um caso aí que é, poderia ser perfeitamente aplicado a um produto de varejo, a um refrigerante, a uma cerveja, né? e está sendo aplicado, no entanto, a um produto altamente técnico. Né? É muito legal. E olha, só para quem está ouvindo a gente aqui, a gente não combina antes. Eu venho aqui sem saber direito qual é o case... E vou descobrindo a história junto com quem está ouvindo, justamente para aguçar essa curiosidade aqui nossa. Né? Então, eu me ponho junto com o um ouvinte aqui. Você falou dos canais agora aí, né? É, e eu acabei de citar isso. Pô, a IBM, muito do que ela faz, ou talvez o grosso do que ela faça, seja B2B. LinkedIn, nesse caso, teve algum papel? Cogitou-se ter? Ou você acha que... Por enquanto é cedo para falar de LinkedIn. Enfim, como é que nesse caso em particular vocês trataram o LinkedIn?
1: Certo. É, nessa campanha em questão não houve ativações no LinkedIn. Nós já trabalhamos no passado no Influence.me com campanhas que utilizaram o LinkedIn. Então é uma rede que hoje ela já é utilizada para criar cases em marketing de influência. É, te digo que ela não foi utilizada nessa campanha em questão porque muito daqui o foco era o usuário final. Então, é aquele desenvolvedor que acompanha o pessoal, é, os profissionais da carreira no Twitter, no YouTube e pega essas dicas. É, muito do alcance que a gente buscou aqui foi encontrar essa pessoa que via a IBM né, como essa empresa que não tinha muito acesso e falar, olha, eu posso usar os produtos dela, posso fazer parte disso. Então, foi muito essa questão de acertar no usuário final. É, eu acredito que o, o LinkedIn ele tem um viés ali muito mais empresarial. É, hoje já existem os influenciadores do LinkedIn, né, que são os top of voice, eles são eleitos lá todo ano. Então, o pessoal que realmente tem um poder de influência muito grande nessa rede. É, normalmente são utilizados postagens na linha do tempo mesmo, ou até artigos. Nós já trabalhamos no passado com outras empresas que contrataram artigos no LinkedIn, enviaram materiais para os influenciadores criarem pautas, mas acredito que o LinkedIn ainda seja muito esse enfoque quase até mais jornalístico, né? mais qualificado para esse meio profissional. Como aqui o, o foco era no usuário final, no desenvolvedor ali do dia a dia, a gente acabou não utilizando o LinkedIn.
0: E aí, no embalo disso, eu te pergunto, Paulo, como é que foi mensurado isso? Como é que... É, não precisamos saber aqui dos números em particular, e é bom sempre explicar para quem nos ouve. É, para você poder contar um case, muitas vezes, uma condição natural é você omitir certos números que são é confidenciais consciente. das empresas por razões óbvias. né? Quem trabalha sabe disso. Então, não precisamos dar os números aqui, é, eventualmente confidenciais, mas só dizer como você mensura, que indicadores você usa para mensurar isso. Certo. É,
1: aqui entra muito a parte do planejamento. né? Então é essencial que, antes da operação da campanha começar, sejam feitas conversas, tanto com o cliente quanto os influenciadores também, para entender quais serão os números a serem mensurados é, e de que forma isso vai ser feito. Né? Aqui, no caso, foi muito focado no cronograma que a campanha teria. Então, como os influenciadores começaram a divulgar, a falar antes do início da maratona, é, nós tivemos alguns momentos aqui com eles. Então, no início, o foco era eles falarem sobre a maratona no geral, chamarem o pessoal para fazer a inscrição. Uma vez que a maratona começou, o foco mudou, para falar, falarem sobre os desafios individualmente. Então, cada influenciador tinha seu desafio ali para ser falado. É, a cada semana eram dois desafios, então, a cada semana eram dois influenciadores falando, postando no YouTube, né? Mas no cronograma, em geral, acredito que o foco aqui foi ter postagens todos os dias. Então, a cada dia, um influenciador falava em uma rede diferente sobre o projeto. É, no final, a mensuração, assim, tanto o YouTube quanto o Instagram, todas as redes, elas fornecem uma infinidade de métricas.
0: E esse é um problema muitas vezes, né? Você não sabe para qual número olhar.
1: Exato. Por isso que é muito importante ter essa conversa com o cliente e entender qual vai ser o foco, né? O que deve ser alcançado, se é algo mais quantitativo, se são dados mais qualitativos. Aqui na apresentação final, né, ali quando a gente encerrou a campanha, fez a mensuração, uh, a gente acaba levando em consideração muitos pontos. Então, desde um comentário mais qualificado, onde a pessoa vai lá e fala isso aconteceu muito aqui nessa campanha, de chegarem inscritos e falarem, olha... Eu conheci a Maratona por causa de vocês, por causa de algum canal. É, estive entre os 100 escolhidos, fui até a Bahia, participei do projeto. Então é muito importante mostrar para o cliente esse resultado. É, obviamente que a gente vê muito as visualizações para entender o alcance que a campanha teve no total. É, e também as interações. Então desde comentários até likes. É, um dado muito importante até para quem está começando a se interessar pelo marketing de influência, é que os dados precisam ser sempre muito bem interpretados, então não adianta você chegar no final e mostrar para o pessoal, falar olha, a gente teve 10 milhões de visualizações
0: So what? Né? <risos> e daí? Exato, qual, uhum.
1: qual que é o propósito disso, uhum. então isso entra muito aqui no trabalho de operação do Influence, medir realizar a mensuração desses números, sempre em parceria com os influenciadores, né? porque tem muitos dados que só eles têm acesso. Então, a gente conta com eles para reportarem isso para nós ao final da campanha, durante a campanha. É, mas é sempre muito importante interpretar esses números, né? ver ali o resultado final e falar, ok, a campanha funcionou, nosso objetivo foi atingido, é, o que poderia ser melhorado. Então, por mais que sempre tenha esse lado mais quantitativo, é muito importante analisar esses dados e entender o que pode ser melhorado, o que pode ser feito daqui para frente.
0: Então, fechando, vê se eu entendi o que você falou. No fim das contas, era uma campanha de awareness. Né? Você queria, a IBM queria, é, que as pessoas soubessem que a, a maratona Behind the Code estava acontecendo. E aí, é, a, o indicador principal ele vai acabar sendo... Algum, ou alguns que tenham a ver com alcance, com o número de pessoas impactadas. E isso, como você falou, sempre demanda é, uma interpretação, uma contextualização. Mas junto com isso, você também traz dados qualitativos. Você soma a eles, dados qualitativos. Porque quando você tem um finalista que diz, olha, eu vim porque um influenciador é, me alertou, se não fosse aquele influenciador, eu não ia saber... Isso também é uma forma de mensurar resultado. Ele não está é, explícito naquele número, mas você destacar um testemunhal de um cara desse também é uma forma de mostrar valor. tá certo? Quer dizer, então, é o quanti mais o quale que você mensura. E todos aqueles outros números que você tem no Analytics, cuidado que se você tentar mostrar tudo, você acaba não mostrando nenhum. Então, você filtra. Resumir bem, Paulo.
1: Exato. É... Novamente, é muito essa questão de, ao início da campanha, já alinhar muito bem com o cliente, com os influenciadores também, é, qual vai ser o resultado buscado. Aqui também já deixo um agradecimento a toda a equipe da IBM, é, a Luciana também, que trabalhou junto comigo na operação da campanha, então a gente estava sempre se atualizando, sempre é, fazendo essa ponte com os influenciadores. É, e é exatamente isso, você... Alinhar qual vai ser o dado. Então, assim, muita, muitas campanhas, muitos clientes podem chegar e falar olha, eu quero apenas visualizações. Uhum. Né? Eu estou realizando esse projeto e eu quero alcançar 10 milhões de visualizações. E é importante, ao final da campanha, você pegar os analytics e mostrar olha, alcançamos 10 milhões de visualizações. É, mas aqui, fim. Sabe? Então, por isso que é importante sempre ter acesso ao maior número de analytics possível. Então, é, é aquilo que sempre falam. Os números são essenciais, é, mas eles devem ser sempre interpretados claro. para entender qual o resultado que foi
0: alcançado. Perfeito. Puxa, Paulo, quero te agradecer muito aí por Eu que disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei que não é fácil você parar para organizar esses dados. Claro que vi aqui bater um papo de 20 minutos, é, não é muito tempo assim. Mas uh, parar para organizar os dados E trazer isso mastigado como você trouxe aqui Isso toma mais tempo Então é por isso que eu te agradeço Você com tanta demanda aí De repente parar um pouquinho para me atender aqui é, 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 Eu sei que é um gesto de, 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 de muita gentileza sua então obrigado por, por participar aqui do podcast esse hoje, viu Paulo? Obrigado.
1: Perfeito, eu que agradeço. É, a gente sempre trabalha com muitos projetos ao mesmo tempo, né? Esse projeto também é, se estendeu por três meses, então ao final ter um, uma apresentação para o cliente, né? Fazer esse esse fechamento mesmo do projeto é muito importante. Então é sempre bom dividir esse tipo de resultado, esse tipo de projeto. A gente sempre está por aí.
0: Muito bom o papo aí com o Paulo Torquato do Influence Me, né? Você sabe que toda hora eu vou bater lá na porta do Influence Me pedindo pro pessoal bater um papo aqui comigo, porque eu acho legal a gente trazer esses cases aqui e o pessoal do Influence me vive, né, no dia a dia essa esse drama junto com as empresas, como foi o caso aí do, da IBM, né? Por isso que é sempre legal trazer esse pessoal aqui para bater esse papo na prática, mão na massa. Que é disso que a gente gosta no mercado, né? Olha, não aperta stop ainda, que eu quero falar com você de um tema relacionado a social media ainda, tá? Não tem a ver exatamente com marketing de influência, mas eu li uma notícia na CNBC que eu acho legal compartilhar com você. Não vá embora ainda, não deu stop ainda, porque vale a pena você ouvir. Bom, agora tem um recado aí para você. É o seguinte, ó, você quer fazer cases de marketing de influência na sua empresa, tipo esse aí que o Paulo Torquato contou sobre a IBM, então você tem uma chance de fazer isso acontecer e essa chance tem nome, é Influence.me, tá? Porque é o seguinte, o Influence.me, como você pode ver, tem um suporte completo para a sua empresa, de duas maneiras. Primeiro, o Influence.me Operação a equipe do influence Me está lá pronta para ajudar você a desenvolver a sua campanha da melhor maneira possível, escolhendo influenciadores, traçando planejamento, mensurando resultados e tudo mais. E aí o influence Me tem também a plataforma, ou seja, a tecnologia para fazer isso acontecer, tá bom? Então o que você tem que fazer agora é entrar no influence Me e lembra que esse influence Me é com Y, tá? e conversar com os especialistas de plantão para entender como a mágica acontece, tá bom? Então acesse agora aí, www.influence.me Olha, às vezes alguém usa aquele jargão de dizer o mundo está cada vez menor e o jargão vai ficando cada vez mais verdadeiro, né? Seguinte, nos Estados Unidos as empresas estão ali criando políticas desde 2019, final de 2019, para que os seus funcionários tomem muito cuidado com o que eles vão escrever nas redes sociais para não uh, incomodar o governo chinês caso essas empresas, claro, tenham relação comercial com a China. Por que isso? Por que isso? Porque em outubro agora de 2019, um é, funcionário do Houston Rockets, o time de basquete da NBA, publicou ali um tweet né, é, se envolvendo ali numa discussão política, né, é, envolvendo Trump, governo chinês, etc. E o governo chinês não gostou de um tweet de uma pessoa. Olha que coisa. E por isso o governo chinês decidiu boicotar a transmissão da NBA, né, o basquete americano profissional, na China. Olha que maluquice. Então as empresas americanas estão tomando um cuidado de criar cartilhas ou políticas sobre o que os seus funcionários podem ou não podem, devem ou não devem escrever para não ferir relações internacionais dos países com os quais as suas empresas mantêm relações, ou onde elas é, comercializam seus produtos e serviços. Olha que coisa, né? A gente jamais poderia imaginar, né? O que você escreve na sua conta pessoal no Twitter pode gerar um problemão para a sua empresa num país a milhares de quilômetros de distância, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para esse post aqui da CNBC, que vale a pena se dar uma lida. É muito louco isso, é muito interessante você ler é, e, e até aplicar de repente para a sua empresa para entender a dimensão que isso vai tomando hoje. Né? Ela não, é, não, é, não há mais uma barreira geográfica, mas assim uma barreira meramente tecnológica. Né? falar em tecnologia, vamos encerrar o podcast esse de hoje com uma das músicas que a revista PC World considera como a histórica, né, para celebrar o avanço da tecnologia no mundo. Mas a música não é de hoje não, tá? A música é de 1981 da banda alemã Kraftwerk que é considerada uma espécie de precursora da música eletrônica. Tá? Essa banda se formou nos anos 70, fez sucesso ali no final dos anos 70, anos 80, e tocava uma espécie de música eletrônica, ou os primórdios disso. Tá? Nessa música aí que você está ouvindo, meio psicodélica, aí, Pocket Calculator, a banda alemã celebra uma grande revolução daquela época, que era um computadorzinho que ia se revolucionando e evoluindo, que era a calculadora de bolso. E a revista PC World diz que de alguma forma eles já celebravam ali o avanço tecnológico, né? Porque era um avanço, tá? A gente olha com a lente de hoje, acha isso uma bobagem, mas, pô, você tem que respeitar que houve um avanço tecnológico paulatino né, ao longo da história, e naquele momento eles estavam encantados com o uma calculadora de bolso que, né, você permitia, que te permitia fazer contas complexas, né, e que cabia na palma da mão. Então é com Pocket Calculator dos alemães da Kraftwerk que a gente encerra o podcast esse dia hoje. Até a próxima, hein?